0: Bem-vindo ao Esquizo, reflexões sobre sociedade, cultura, saúde mental e artes. Esquizo, um podcast inquieto, com Antônio Toninho. No programa de hoje, a era do cinismo. Bolsonaro? Não é a causa dos nossos problemas, é o sintoma. Permita-me, na posição de psicólogo, discordar de todos os possíveis psicodiagnósticos que classificam o senhor presidente do Brasil como uma pessoa com traços de personalidade antissocial, conhecido popularmente como sociopata ou psicopata. Esse tipo de descrição se enquadra no transtorno de personalidade antissocial, Segundo a classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, é o código 301.7, ou personalidade dissocial, como está no CID-10, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, sob o código F60.2. Quem se interessar pelo assunto e quiser se aprofundar, no meu blog antoniotoni.com.br, você encontra o link para esses manuais. É extremamente simples, sem exigir grande esforço cognitivo, enquadrar Bolsonaro nos critérios diagnósticos descritos para os transtornos de personalidade antissocial. Segundo esses critérios, a pessoa deve apresentar pelo menos três das características que eu vou descrever agora, levando em conta a constância e intervalo desses comportamentos. Primeira característica. Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativa a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. Característica 2 tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. 4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. 5. Descaso pela segurança de si ou de outros. 6 responsabilidade reiterada conforme indicado por falha repetida Em manter uma conduta consistente no trabalho Ou honrar obrigações financeiras 7. Ausência de remorso Conforme indicado pela indiferença ou racionalização Em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outra pessoa Como podemos observar é muito fácil enquadrar líderes de personalidades autoritárias que conhecemos ao longo da história em um ou mais desses critérios diagnósticos. Além desse tipo de psicodiagnóstico incorrer em imprecisões e dúvidas, enquadrar Bolsonaro e outros líderes autoritários como portadores de transtornos de personalidade antissocial serve para esconder e minimizar a dimensão psíquica que realmente opera em suas atitudes, o cinismo. O cinismo não é uma dimensão exclusiva da psicologia do indivíduo. É uma atitude que envolve um conjunto de valores e crenças construídos socialmente. Apesar do comportamento cínico, dependendo das circunstâncias, Poder ser enquadrado como critério diagnóstico para os transtornos de personalidade, este não deve ser visto como uma psicopatologia. O problema é da ordem da moral e da ética, que formam a ideologia do indivíduo, porque todos têm ideologia, mesmo aqueles que dizem que não têm. É fácil tomar personalidades autoritárias como Hitler, Stalin, Medici, Pinochet, Mussolini, e Bolsonaro, enquadrá-los alguns dos critérios diagnósticos de transtorno de personalidade antissocial. Esse tipo de abordagem possibilita a construção de justificativa que os colocam na posição de vítimas das suas próprias doenças, onde precisam de tratamento, acolhimento e proteção como uma pessoa doente. Não. Todos os líderes com personalidade autoritária e sem empatia diante da tragédia do outro precisam ser compreendidos na dimensão moral, ética e ideológica de suas atitudes, jamais pelo viés da psicopatologia. Esse tipo de análise que leva em conta os critérios diagnósticos dos transtornos de personalidade antissocial não permite que enxerguemos... O Hitler que mora dentro do tio do churrasco com suas piadas homofóbicas e racistas. O Médici que mora dentro do guarda da esquina quando dá um esculacho é um adolescente negro. O Pinochet que mora dentro dos pais de família que espancam suas mulheres. O Estado Islâmico que mora dentro dos Neopentecostais carismáticos. Ou mesmo quando nos deparamos com o Eichmann que mora dentro dos chefes que demitem sem culpa por estar cumprindo ordens ou para o bem da empresa. Nenhum desses homens comuns seria enquadrados em critérios diagnósticos dos transtornos de personalidades antissocial, da mesma forma que os líderes em que votaram ou admiram. A análise que possibilita a maior compreensão das atitudes de Bolsonaro no exercício da presidência da República deve estar mais para Hannah Arendt e a banalidade do mal do que para a dimensão egóica freudiana. Esse tipo de liderança defasta não é a causa dos genocídios, da tortura, das injustiças e dos regimes autoritários. Estes são os sintomas de uma sociedade Cujo cinismo é a tônica nas relações familiares. A família tradicional é cínica porque é construída sobre o maior cinismo presente na formação de nossa sociedade, o patriarcado, valor que sustenta desde a colônia a escravidão e o patrimonialismo. Nem precisamos falar do lugar comum do cinismo no machismo que valoriza a bela recatada do lar para casar, mas adora a mulher livre das ruas. No Brasil, o cinismo é parte de nossa representação social. Ele estrutura nossa percepção de quem é o brasileiro, ao mesmo tempo que penetra no modo como funcionam as instituições. O cinismo pode ser visto no modo como o brasileiro refere-se a si mesmo quase sempre na terceira pessoa como se excluísse a si mesmo das análises por exemplo, quando afirma que o brasileiro é corrupto mas ele parece que não é brasileiro em um breve percurso do cinismo na história do Brasil podemos começar pela expressão que aprendemos desde a eterna idade nas escolas o Brasil foi descoberto é um grande cinismo dizer isso. Falar do descobrimento do Brasil é um cinismo que esconde o que aprendemos com a história dos povos originários. O Brasil é uma terra que foi invadida e saqueada, na qual houveram e ainda há genocídios e extermínios de povos e culturas. A escravidão era sustentada por uma constituição cínica que amalgamava liberalismo e trabalho escravo, com a benção cínica da igreja católica colonialista que imprimia tranquilidade à consciência dos senhores de escravos. O período que se segue após a independência durante a regência foi um festival de intrigas e cinismo para a manutenção do poder moderador poder que o Exército Brasileiro, até hoje, reivindica para si. A proclamação da República foi um arranjo cínico, da elite que nunca envolveu a parcela chamada povo. Já na chamada República Nova, Vargas, as intrigas do Cabo Anselmo, a UDN, com os discursos cínicos de Carlos Lacerda, um ditador eleito e o suicídio de um presidente, Enredo digno de tramas shakespearianas, cujo cinismo é uma das estratégias da ação política. O eufemismo da mestiçagem e a ideia de democracia racial, construída nos anos de 1930 e 40 pela elite paulistana, representada por seus intelectuais, é academicamente cínica. Operou por muitos anos na construção da ideia de que no Brasil não existe racismo, pois este havia sido superado pela mestiçagem. O golpe empresarial militar de 1964 usou o cinismo como manobra parlamentar, além das mobilizações bélicas nacionais e internacionais cínicas, como os Estados Unidos, por exemplo, que sustentaram o golpe. Também mobilizava as massas através do cinismo em favor da família tradicional. Junto com a ditadura, começa a expansão do cinismo pentecostal e a destruição dos processos de solidariedade construído pelas comunidades de base. Através do cinismo interpretativo da Bíblia, a comunidade é conquistada pela teologia da prosperidade e os falsos carismas de cura e revelação. A redemocratização foi construída sob a lógica cínica da lei da anistia, lei que coroa o cinismo da sociedade, da família tradicional, da Igreja Católica Colonialista e dos movimentos pentecostais que apoiaram a ditadura. O golpe contra a presidenta Dilma foi montado sobre o cinismo das pedaladas, cinismo da mídia corporativa, do judiciário, do autoempresariado. E da classe média cínica que precisa manter o poder sobre suas empregadas domésticas e o cinismo do congresso barrando a governabilidade a lava jato peça importante do golpe de 2016 foi montada sobre o cinismo cujos interesses fazem novamente emergir o personagem estrangeiro estados unidos que interfere em governos no mundo inteiro usando o CINISMO da democracia como tática para interesses comerciais. Foi cínico o Supremo atender de modo dissimulado o Twitter do general Vilas Boas sobre o julgamento do habeas corpus do Lula. Agora mesmo temos um governo cujo CINISMO é a sua expressão máxima. Quando o Supremo investiga a rede bolsonarista de fake news, investiga... O cinismo como tática de governo e poder. O cinismo se caracteriza pelo fato de que há uma escolha consciente pela mentira. Quando se sabe racionalmente que se está mentindo. O cinismo é intencional. Deliberadamente se escolhe a atitude cínica em favor de interesses próprios. Sabem que estão mentindo. E livremente escolhem a mentira como um modo de vida e de gestão institucional. Por exemplo, defender terra plana é cinismo. Defender a cloroquina e o tratamento precoce da Covid-19 após a confirmação de sua ineficácia é cinismo. Colocar gastos em sigilo como fez o senhor presidente e o exército brasileiro é cinismo. É cinismo colocar a investigação do massacre do jacarezinho sob sigilo. Entrar em comunidade matar, depois dizer que não tinha problema matar porque ele era bandido mesmo. É cinismo. Ainda pior é o cinismo do judiciário, do ministério público e da mídia corporativa quando naturaliza essa explicação cínica. A guerra às drogas é cínica. Branco fumar maconha em Ipanema no Poço 9 tem consequências completamente diferentes do que preto fumar maconha no jacarezinho. São cínicas as explicações do Exército sobre a cocaína no avião da FAB. Como é cínica a investigação sobre o Helio Coca do senador Perrella. Foi um incidente, disse cinicamente, o Exército Brasileiro depois de disparar 80 tiros de fuzil contra uma família negra. Nada mais cínico que a proposta de uma escola sem partido, ou quer dizer, com um partido único dos que são cínico, dizendo que não há partido. Meu avô, que foi vereador de uma pequenininha cidade do interior, dizia que a qualidade de um bom político era o cinismo. Lembro bem de suas palavras quando ensinava que um bom político tinha que ter duas caras. Não podemos mais conviver com essa lógica do meu avô, que não é exclusivamente do meio político, mas lógica da família tradicional com representantes em todos os setores da sociedade. Como agora se revelou o caso dos médicos que insistem em uma ciência sem método qualificável. Não podemos mais aceitar o cinismo que está estruturado em nossa sociedade. Precisamos nos curar do comportamento cínico, do patriarcado. Talvez agora podemos chamar Freud para a conversa ao invés de Hannah Arendt, pois precisamos admitir que somos cruéis e revisitar nosso passado genocida, escravocrata, racista e misógino que foi atualizado no bolsonarismo, para assim podermos nos libertar dele. Bolsonaro não é a causa dos nossos problemas, ele é o sintoma de nossos problemas, mas se não for sanado, irá provocar muito mais sofrimento, pois carrega em sua ideologia, que é a visão de mundo e o modo de ação no mundo, a ética do cinismo e a prática da crueldade. Você encontra esse texto, os links das referências e matérias citadas dos autores no meu blog antoniotoni.com.br Esquizo Podcast Obrigado pela sua atenção e boas reflexões.